0: Olá jogadores e DMs, estamos aqui para o episódio 17 do podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anand e
1: eu sou Davi David Salles.
0: E hoje nós vamos falar do conjurador que pactua com as criaturas extraplanares, David Nós vamos falar do bruxo, Davi, o Warlock
1: Caraca, ele pactua com as criaturas extraplanares, meu Podia ter um Warlock que pactua com as criaturas do plano material, né Porque tem várias criaturas do plano material bem sinistras.
0: É, sejam demônios, fadas, sombras e seja lá mais do que Hoje nós vamos explicar a, no, a última das nossas classes do Player Sandbook, vamos falar aí da, do último dos ofensores, do último dos strikers que tá na nossa lista, dar aquela comentada básica das raças, dos pits, né, das diversas opções que vocês têm de poderes e tal, e mandar bala nessa, nessa classe aí, né,
1: Né, o Warlock é muito legal.
0: Mas vamos lá para os e-mails rapidinho. Para os nossos e-mails e comentários, David.
1: nós temos coisas felizes para dizer agora: Que é o um encontro virtual o pois primeiro é. encontro virtual de RPG.
0: Nos dias 25 e 26 de abril, sem horário, porque já que é virtual, certo? Você pode jogar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que você Não, quiser.
1: É com horário, é 24 horas de RPG, cara.
0: Exatamente. A gente aqui do Rolando. 48,
1: Pichim... né? dois dias.
0: É, boa. É, a matemática é importante para um jogador de RPG. Nós não sabemos ainda se a gente do Rolando 20 vai conseguir organizar alguma coisa, mas se a gente for fazer alguma coisa, com certeza vai aparecer lá no site, acompanhem lá. Mas, de qualquer maneira, visitem o fórum do Encontro, né, do encontro Nacional aí, Virtual de RPG, ache uma mesa, ou se você não achar nenhuma mesa, monte uma mesa, tem várias ferramentas para você, nem que você faça uma coisinha light, nem que você tente participar, tente conhecer outras pessoas aí, nem que... é uma coisa bacana porque tem muita gente que a gente nem consegue ver nem internacional, né? Tem tanto RPGista aí do outro lado do país, E de repente é uma chance de você interagir com elas, ver como é que elas jogam diferente, né? Ver como é que elas montam o personagem, enfim, aproveitar esse dia para ser um dia também de exaltar o nosso hobby, né? Danilo? É. E nesse mesmo final de semana do encontro virtual de RPG a quem para quem é daqui de Campinas e região vai estar tendo o sexto Fan MixCon que é o um encontro de anime né para quem gosta aí de todo tipo de coisa né que tem a ver com anime mas vai ter também nesse mesmo encontro RPG card games várias atividades nerds aí Fala em nerd inclusive acho que se não me engano o jovem nerd e o Azagal vão estar aqui também lá do, do nerdcast então, quem tiver por aqui e quiser jogar um D&Dzinho, cara, aparece lá no com Se você não tiver por aqui, encontro o um Virtual de RPG dia 25, 26 de abril.
1: Outra coisa aí que rolou aí no Rolando 20, foi o... o se não fosse o D&D, né? Porque a gente brincou no 1 de abril.
0: Nossa enquete recordista, passamos os de 150 votos.
1: Foi, deu até pau lá no sistema. Coisa, tanto comentário que a gente teve. E como então é que ficou aí ficou a vocação? Ficou um empatado, hein? Um direto Empate técnico do GURPS e do Storytelling Storyteller.
0: É, teve várias pessoas. Eu não sei se foi porque a gente resolveu virar o Rolando 3D6, né, no primeiro de abril. Então, mas de qualquer maneira, teve, ganhamos muitos visitantes de jogadores de
1: GURPS. É, você votou no GURPS?
0: Eu, eu não costumo votar nas enquetes Para não influenciar nossos
1: ouvintes Ah, mas nossos ouvintes não, não ligam muito não Porque a gente diz, eles estão sempre lá comentando Ó, oh, vocês erraram aqui, meu <risos> Não, tô brincando
0: Logo no começo da enquete eu já falo qual que é o meu voto Meu voto fica lá, não, é, não, não entra na, na lista Vai na descrição da enquete Mas eu gosto bastante de, de GURPS Eu tenho vários livros do GURPS aqui em casa Foi um dos meus primeiros RPGs Mas se você olhar pra mim instante Você vai ver que eu tenho muito mais livro de storytelling Do que de GURPS Porque eu acho muito legal também A, a coisa da... Intriga
1: do Vampire e tal é, eu, eu do GURPS, eu só joguei o, o Mini GURPS Na época que saiu, cara, que bem pequeno ainda Era um preço acessível
0: É, e dá pra jogar bastante coisa
1: e já, e já dá pra sair jogando, cara Muito, muito bacana
0: Vamos então para os nossos e-mails e comentários Come... O pessoal começou a mandar vários e-mails aqui, Dabi Recebi um e-mail do Lucoso o pessoal sempre com seus nicks obscuros e bizarros. E ele sentou o pau naquele filme do Rei Arthur, que você gosta, Davi.
1: Não, eu achei uma bosta também. Mas <risos> ele é bem D&D, assim, sabe? Mas como filme, eu não, não recomendo. Não. <risos>
0: pra ninguém, é. Né? Então, foi mais ou menos isso que ele falou aqui. Mas, na verdade, o motivo do e-mail dele é pra recomendar os livros das Crônicas de Arthur. Que é a trilogia escrita pelo Bernard Cornwell. Que, inclusive, vai estar na Bienal esse ano então, já ouvi falar muito bem dos livros do Bernard Corral, ainda não tive tempo de pegar pra ler assim, porque tem que, acho que só vou conseguir nas minhas férias, assim, quando tiver tempo pra ler o dia inteiro sabe, mas o pessoal fala muito bem uh -huh. e ele inclusive deixou um, é, um link pro, pro, pra uma comunidade sobre o autor com vários títulos
1: a gente vai botar aí nos links do post. É, tá complexo, cara. A fundação lá que você me emprestou pra ler, do Isaac Asimov, no começo das aulas eu li mais da metade do livro. Agora tô fazendo milhões de coisas, não consegui nem abrir mais. O anão picareta falando dos dragões, disse Dragão Vermelho ou Tarrasque é o ícone da destruição? Qual que é o ícone da destruição, Davi? Ah, é o Tarrasque. Sem sombra de dúvida. O Tarraski não pergunta, não fala, não. O Tarrask é o ícone da destruição total, cara. Ele é a Wyrm do Storyteller Bom, então
0: beleza. Se o Davi falou, não sou eu que vou discutir com
1: ele. Não, o dragão vermelho, cara, ele destrói as coisas, mas o dragão vermelho, ele, ele não quer destruir as coisas por destruir. Ele, rec... ele quer reconstruir o seu próprio reino, entendeu? Exato.
0: Ele é... O Tarrask é não. O Tarraski quer, quer destruir
1: tudo, tudo velho. O mundo, o ele é a força da destruição, uma Se não bomba. Ele tudo bem. É, ele não, ele não pensa, cara. Ele é tipo sei, uma força altamente destruidora, sem assim. não pensa, não... faz nada, destrói. Tá rasque. Um
0: outro comentário aqui, a gente mais uma vez recebeu centenas de comentários aí, a gente não vai conseguir ler todos, senão fica imensa essa leitura de e-mails. Então a gente vai passar rapidinho, mas a gente deixa claro que a gente agradece todos os e-mails, todos os comentários de todo mundo lá no lá no blog. O Demi Rafael lembrou de um outro dragão clássico, Davi. O Granamir do He-Man. Você lembra do Granamir?
1: Putz, nem lembro mais, cara.
0: Cara, era um dragão que ficava numa sala, assim. Era meio, meio, meio bizarro. Se você, Eu vou botar um link pro YouTube, onde vocês podem ver o Granamir. Ele morava, tipo, num pinico gigante, assim. Ele aparecia do nada, assim, sabe? Saiu uns vapores, assim. E ele era um uh -huh. dragão que usava um elmo, cara. Era bem bizarro. Um elmo? É, então. Você já viu um dragão de elmo?
1: Mas não era tipo uma proteção, assim, um capacete e tal, um é, Era é, tipo, Um
0: capacete, assim, mas não era muito stylish,
1: não. <risos> meio fora de moto.
0: Meio, é, meio, meio não combinava muito com o dragão. <risos> Enfim,
1: é o He-Man, né? Você. Não pode esperar. É, He-Man. Você via a armadura do He-Man e devia combinar, <risos> né? Pois
0: é, pois
1: é. O, o cenário do. O do cara que usa
0: uma cueca felpuda não pode reclamar do capacete
1: do dragão. <risos> Exatamente. Oh, o Ricardo escreveu a história do Dragonborn O personagem dele Que ficou muito bacana, muito interessante A gente poderia gastar aqui uns minutos falando Mas, como tá no Rolando 20 Vocês podem dar uma acessada lá Tá lá no link dos, do podcast dos dragões
0: O podcast 16 O Jefferson lembrou a gente também De um outro mundo de campanha E outro livro que pode ser uma fonte muito boa para quem gosta de dragões que É o Council of Worms essa foi uma caixa, naquele esquema de caixa mesmo... Que saía pro Advanced Dungeons and Dragons... Que era um mundo de campanha... Onde todos os jogadores eram dragões... Então cada personagem escolhia um dragão... Podia tanto começar com o dragãozinho... Wyrmling, E ia ganhando... Né, idade... Ia ganhando tesouro com o tempo... Ia ficando cada vez mais foda e tal... Mas o grande barato dessa caixa é que ele explicava todo um continente onde moravam os dragões, tinham ah, todas as intrigas entre os dragões, um negócio muito bacana. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada quem tiver acesso aí. É meio difícil de conseguir hoje em dia, mas vamos ver. Um último recadinho aqui, Davi. Lembrando sempre aos nossos ouvintes, quem for fazer uma compra no submarino, o que faz, Davi?
1: Opa, vai pelo link do Rolando 20.
0: Exatamente. O Demi Rafael até perguntou assim, pô, mas... Né, apareceu ali uma propaganda de, de panela de pressão, mas eu queria comprar um DVD do Homem de Ferro. Não tem problema. A gente entende que você acha mais legal um DVD do Homem de Ferro. Mas se você é. clicar ali no banner, qualquer coisa que você comprar, a gente já ganha uns trocadinhos. Tá? E a partir desse mês eu vou colocar também um link para um livro da Amazon. E aí, também não importa. Se você for fazer qualquer compra na Amazon, se você fizer a compra pelo nosso link, a gente também ganha uns trocadinhos aí, quem sabe a gente não consegue um desconto para o nosso próximo livro faz uma resenha bacana aqui no Rolando 20, vamos para o episódio?
1: É isso aí, agora com vocês tudo sobre o Warlock
0: do bruxo da vida, o warlock. Para quem é jogador antigo de D&D, né? Começou no AD&D, jogou D&D clássico, pô, mas como assim o warlock? Porque na verdade não é uma classe antiga assim, old school, né? O warlock meio que apareceu como classe para os personagens jogadores na terceira edição. Ele apareceu na forma final, 3.5 redondinha, no Complete Arcane. Que é um dos livros que saíram para terceira edição. E teve várias opções novas, bem bacanas, no Player Book 2. Da, da 3 e meia, não esse Player Book 2 agora é da quarta edição. E ele já tinha várias características do Warlock da quarta edição. Né? Ele já era uma classe é, parecida com Sorcerer, mas que podia né, renovar suas magias. Você via que ele já tinha uns traços de quarta edição. Já tinha Eldritch Blast, já tinha várias coisinhas que depois consolidariam essa classe como um um, já um clássico da quarta edição,
1: né, Davi? Aham, uhum, acho que várias pessoas... A maioria das mesas aí de quarta edição... Deve ter um ou outro Warlock.
0: Eu achei que o pessoal curtiu bastante Warlock... Assim, como, uma, como regra
1: geral. Ah, eu vou dizer a verdade... Que eu não, não me empolguei muito, não... Com o Warlock, no primeiro momento que eu vi. Mas acho que é porque eu não me empolgo muito... Com uns personagens, assim, meio, meio malignos. É? Apesar que não é necessariamente um, uma coisa do Warlock... Mas é a ideia de fazer um pacto e tal não me atraiu muito, não. Eu gosto de um personagem que são bonzinho, mas se dão mal.
0: <risos> é, na verdade, a ideia da Wizard of the Coast no design dessa classe foi até dar uma opção realmente um pouco mais anti-herói pros jogadores, né? Embora você possa também usar um pouco esse lado também dramático, assim, né? De repente, você precisou fazer um pacto com algumas entidades infernais, e agora apesar de você se arrepender, você fica sempre naquele conflito de, ah, mas... Ele... Preciso usar meus poderes para salvar a vila, mas não quero me meter com essas entidades e tal. Inclusive, quem quiser várias dicas legais de roleplay para Warlocks, eu recomendo o Player Sandbook 2 da 3 e meia. Tem vários arquétipos que você pode usar para fazer uma, um Warlock diferente, assim, que tem uma característica particular, assim. É bem legal as dicas que tem lá. Mas quais são essas entidades? Com quem que o Warlock faz pactos? É,
1: o Warlock, cara, ele faz pactos até agora, né, vai sair mais aí no, no, no livro do Arkane, da quarta edição, mas por enquanto ele tá fazendo pacto com quatro entidades, que são as entidades da Feywild, ou como eu traduzi pra mim mesmo, não sei se é a tradução oficial, acho que não, de Selva Feérica.
0: É, a Feywild ficou na tradução oficial a Agrestia Feérica.
1: A Agrestia Feérica. Então, tem o, o mas que é a ah, ah, Os warlocks que fazem pacto com criaturas da Agrestia Feérica. Preciso ver o que é Agrestia no dicionário.
0: A ah, Agrestia, é, a Devir gosta desses termos pré-históricos. assim Mas Agrestia é de coisa, uma coisa agreste, uma coisa isolada, selvagem. Assim.
1: <risos> Não, mas é legal. É bom que a gente aprende palavras novas. Tem que ser assim mesmo.
0: Isso, mas uma coisa que tem que ficar clara aí desse pacto, né, Davi? É que não são as fadinhas felizes, né? Você não tá fazendo pacto com a sininho.
1: Não, de modo algum. O, o fei, a Feywild, né, a agrestia feérica, eu achei ela pouco explorada no Manual of the Planes. Saiu como suplemento da quarta edição. Eu tava fazendo uma aventura na no Feywild agora pros meus uhum. jogadores e decidi, né, fui dar uma olhada lá no Manual of, Man of, of the planes. planes e percebi que falava muito pouco muito pouco. E as coisas que falavam era, era, eram meio inúteis na hora de você montar uma aventura. É. E isso eu achei meio ruim. Mas, de qualquer forma...
0: Mas não tem uma descrição, assim, de umas entidades, uns demônios?
1: Tem. Lá. Então, as únicas entidades que descreve mais são as entidades que controlam os as estações do ano, né? Que são eladrins, basicamente. umas criaturas meio eladrins, assim. Bom,
0: mas na Dragon 366 saiu uma uma matéria que se chama Myth, é, Myth Rendane, que é a cidadela da Feywild, que descreve bem uma cidade na Feywild. De repente, pra quem uhum. quiser entender um pouco melhor sobre as criaturas da Feywild, como funciona isso, dá uma olhada nessa Dragon 366, que depois a gente vai ver que a Dragon 366 é obrigatória pra quem quer jogar de Warlock, mas... Confere lá que tem essa coisa da Feywild.
1: E, mais seguindo, né? Dá pra você ter uma ideia, assim, mais ou menos, também, de como são as criaturas da, da Feywild, através da, da, das próprias criaturas do Monster Manual, né?
0: Ah, os próprios eladrins e elfos, né? Tem ou os ancestrais elfos, elfos é, é, da Feywild também.
1: Mas você pode ver, sei lá, por exemplo, as panteras feéricas. Uhum. Elas são, tipo, umas panteras sinistronas, assim, são, são meio umas pa panteras que parecem real, mas elas têm, além de poderes sinistros, um, uma característica meio, meio sobrenatural, né? É, que, é uhum. como se fosse, sei lá, uma, um, uma criatura natural, só que tocada pelo mundo dos espíritos.
0: Eu acho que em Feywild você pensa exatamente nisso, você pensa no lado primal, você pensa no lado dos espíritos, no lado das ilusões, as coisas meio psíquicas, né? São... Os adjetivos que lembra um pouco da desse lado da wild, né?
1: É, então, é pensar nessas criaturas, né? Esses pactos, assim, com criaturas bem poderosas, que podem ser entidades que representam coisas naturais. Uma entidade que representa o próprio envelhecimento. Uhum.
0: É, coisas ligadas às forças naturais, né? As coisas
1: naturais, é. E pode, é. Pode ser na forma de um de uma de talvez, né? Uhum. Aí vai da criatividade de cada um imaginar a coisa mais maluca que tiver.
0: Pense nas fadas da corte Anceli, quem tem o Changeling né? na, na sua estante, pega lá o livro e pense nessas fadas sinistras assim, não aquelas fadas, como a gente comentou, na sininho do Peter Pan. Bom, qual que é o segundo pacto que a gente tem? A gente tem o Infernal Pact. Esse é o pacto clássico, né? O, o, o pacto é. de Fausto.
1: Aqui é o pacto dos tocadores de blues.
0: É, então aquela coisa meio New Orleans assim. Peraí, para essa música aí, vamos botar então The Devil Went to the Georgia. Você conhece essa música do, do cara que faz um desafio de guitarra com o um capeta?
1: Acho que eu já ouvi, sim. é, mas é uma, assim, uma, uma, uma das músicas me do me final bem. do
0: Guitar Hero 3. Então a ideia é essa, cara. Você, por algum motivo aí, né, pra conseguir mais poder, pra conseguir poderes e itens mágicos, ou simplesmente porque o seu personagem tinha muita constituição, você resolveu Fazer um pacto
1: com as forças demoníacas, cara. Não, é, que, é, você... O, o legal do inferno, assim, é mais até do que qualquer uma das outras criaturas, mas não necessariamente também, dependendo da criatura, né? Porque depende da criatura. Certo. É, os, os, os diabos, né? Demônios, são criaturas principalmente os diabos, são criaturas que gostam de enganar as pessoas. Ah, pode sim. ser muito bem ter sido enganado no seu, na sua criação do seu pacto. E agora você arruma um jeito de desfazê-lo. É, mas o lance é
0: que, querendo ou não, seu, seu poder vem não necessariamente dessas criaturas, mas vem dos contatos dessas criaturas, das fontes de poder dessas criaturas. Então você pode ter sido enganado, mas de repente você pode ter enganado uma também, né?
1: Pode também. Mas é interessante, né? Um warlock que, tipo, achou que tava fazendo uma coisa boa e de repente ele assassina todas as pessoas da cidade dele envenenando a fonte de água.
0: Isso, exatamente. É, agora ele tem lá esse monte de poder, mas a que custo?
1: Exatamente.
0: Então se você gosta de um Warlock mais clássico, pense no Warlock Infernal.
1: Aí nós temos também o Star Pact, ou o Pacto das Estrelas. E aí, cara, você tá fazendo um pacto com as criaturas mais bizarras do universo. Exatamente. As criaturas Cthulhu.
0: São as criaturas dos reinos distantes. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que são os reinos distantes, olhem aí uma das últimas iniciativas 4E que a gente fez. Foi exatamente sobre isso.
1: E basicamente as criaturas mais bizarras, assim como o Aboleth, que parece um peixe com poderes psíquicos se transformam as pessoas em zumbis, por exemplo, que é um negócio bem bizarro, é uma criatura desse plano, né? Os desse Mind Flayers,
0: cara. Tem coisa mais bizarra do que um Mind Os player.
1: Mind Flayers. Os Beholders também, que são muito sinistros.
0: É, qualquer criatura cheia de boca, cheia de olho, cheia de dente, que você não sabe muito bem explicar o que, que é, provavelmente deve vir de lá.
1: É, se ela é sinistra, não é um diabo, não é uma representação da natureza, então provavelmente é um, uma criatura do reino distante.
0: É, o legal é você imaginar realmente essa coisa bem Cthulhu, né? Que se chegar aqui, a casa vai cair. Pra quem gostou do Star Pact, quem achou interessante, tem que ler essa matéria, também da Dragon 366. É uma matéria que chama Wish Upon a Star, do Bruce Cordell, que é fantástico. Eles detalham bastante o, o Pacto das Estrelas, né? mostrando que tipos de entidades você pode seguir. Tem feats específicos de entidades diferentes que você pode seguir. Cada uma delas dá um poderzinho diferente. Vale a pena olhar essa, essa Dragon 366 aí. E o último pacto que saiu no Player's Guide to Forgotten Realms que foi o Dark Pact. É o pacto das sombras. O pacto sombrio. Assim como a, o, o Fae pact tá para a Feywild, o Dark Pact está para a Shadowfell, né? Para o pendor das sombras aí. Então, seja lá que tipo de criatura sinistra que está lá habitando a Shadowfell, foi com ela que você fez o seu pacto, né? Os Drauss são os maiores pesquisadores aí do Dark Pact, então, se você é uma criatura mais da Underground, mais da Dungeon, por qualquer motivo, você está ligado à sombra, se você for um Shadakai, ou coisa do tipo, pense aí no, no, no Dark Pact como opção para o seu Warlock. E vocês vão ver que é o pacto que vai fazer você bater em todos os seus aliados, cara. Porque é um pacto que você realmente sacrifica os seus amigos pra conseguir aumentar o seu poder. Então, consigo ver vários jogadores, assim, que tem esse complexo de vou bater no meu amigo, ó. Pensem no Dark é Exato. Hoje são esses quatro pactos. A gente tem pactos alternativos aí também, para quem quiser, de todo gosto. Se você entrar nos fóruns gringos ou mesmo aqui já saiu em blogs nacionais opções para você fazer um pacto diferente. Então você pode ter outras opções de pacto, só que aí o trampo é você ficar fazendo vários poderes para isso, né? Uhum. Mas é uma alternativa.
1: Ok, ah,
0: mas então vamos falar da classe Warlock. O que, que ganha um Warlock? E quais é são as características dessa classe?
1: Bem, o Warlock, ele vai ser um cara inteligente, carismático e com construção física. Ele nunca vai ser forte, nem sábio, nem com destreza. Porque nem em nenhum momento essas coisas acabam sendo úteis para ele. Então você sempre vai ver o Warlock com esses atributos baixos, né? Uhum. E acaso ah, vocês não saibam, o Warlock é um striker, ele faz montão de dano. Ele amaldiçoa as pessoas e faz mais dano.
0: É fazer dano, né? Assim como o Rogue, assim como o Ranger, né? Assim como os nossos strikers novos do percent book 2, né? O bárbaro, o, o sorcerer. O objetivo do cara lá é sentar a mão. Exato. E ele é bem ranger, né? Geralmente, tipicamente o teu Warlock vai ficar lá de longe. E ele tem vários poderzinhos, assim como os outros Strikers, que dão ou mobilidade, ou faz com que ele seja um pouco mais resistente a dano, ou consiga evitar dano de algumas maneiras. Dependendo do pacto que você fizer, você vai operar de maneira diferente a tua, a tua maldição. Porque todo Warlock, né, todo bruxo, tem esse poder de amaldiçoar os seus oponentes. Essa maldição funciona parecido com o Hunter's Quarry, a, caça do, do, né, a marca do caçador. Com a diferença de que você vai ganhar o um bônus para fazer dano também, né? Se aquela criatura tiver marcada. Mas ao contrário do, 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 do Hunter, que a gente só pode ter uma marca de cada vez, né? Só pode ter um inimigo marcado. Você vai gastar uma ação menor e vai amaldiçoar. Eventualmente você pode amaldiçoar todos os oponentes do combate. Uhum. E como é que funciona então essa maldição, David?
1: Beleza. Apesar de o Warlock ter essas várias opções de maldição que dependem do pacto, que eles uhum. fazem, uhum. basicamente você vai ter dois tipos de Warlock, porque você vai ter um, um Warlock que vai fazer mais dano, vai fazer muito dano, 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 dano. E você vai ter um outro Warlock que, além de fazer dano, só que um pouquinho menos... Do que o outro tipo de Warlock Ele vai ser um Warlock que vai dar uns, uns Modificadores, pode fazer com que Os ataques dele acabem acertando mais fácil Pode fazer com que o inimigo Acerte ele com mais dificuldade Ou tenha alguma penalidade em acertar ele Que eu acho mais interessante por criar Essas maiores possibilidades de estratégia Mas, né É também mais complexo
0: Exatamente Quais são os tipos diferentes de, de maldições de Warlock que você pode usar, né?
1: É A maldição, basicamente a maldição genérica, assim, né, que seria o que acontece numa maldição, é que o Warlock consegue causar mais dano nesses inimigos que ele amaldiçoa. Isso vai ser em todos certo. os pactos.
0: E assim como o Rogue e o Hunter, você também tem um fitzinho lá, que se quiser aumentar de um D6 para um D8, tranquilo.
1: Uhum. E aí, dependendo do pacto, você vai ter um efeito diferente quando você mata uma pessoa amaldiçoada pela pela sua maldição.
0: Exato, mas esse é um ponto importante. Ou seja, sempre que você derrubar... Quer dizer, não precisa ser você que derrubou, né? Sempre que uma criatura que estivesse amaldiçoada por você cair em combate, com zero hit points ou menos, acontece um efeito, e esse efeito varia dependendo de com quem for o seu pacto. Ou seja, você trouxe lá uma alma para suas criaturas que você segue e tal, e aí acontece um efeitozinho. Um ponto importante pra gente lembrar, Davi, uhum. é que as maldições de Warlocks diferentes, elas não se destacam. Então, se você tiver dois Warlocks no seu grupo, as maldições deles, uma sobreponha a do outro. Um bicho não pode ter duas maldições ao mesmo tempo. Uhum. Então, se o bicho for feio, o pacto com a wild lá, com um fei pack o que acontece quando a criatura morre?
1: Bem, quando a criatura morre, o Warlock, ele simplesmente se transforma em purpurina élfica e voa sim, certo. como uma fada até três quadrados de distância aonde a purpurina se junta novamente formando o Warlock. Certo,
0: então você se desfaz em purpurina e aparece três quadrados depois. aí
1: É, na verdade você se transforma numa neblina, mas purpurina combina muito mais com os elfos <risos> do Feywild. Certo,
0: muito bem.
1: Tudo bem, né? Tem lá a descrição, mas basicamente você faz o personagem que você quiser, né? Por exemplo, eu, quando eu joguei no Fuga de Sambia lá e tal... O meu personagem, ele não tinha umas descrições muito grandes dos poderes, né? Mas ele era um, uhum. um Warlock feio. Então, basicamente, eu tinha o meus Eldritch Blast, por exemplo... Eram tipo tentáculos de sombra. E quando eu me teleportava, eu não virava purpurina gay. Eu virava meio que sombra, assim, aparecia em outro lugar, Entendeu? Tipo, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Por exemplo, a sombra é um negócio natural, entendeu? Nada impede que seja uma entidade das sombras, da própria Feywild. Sim, sim. Então, você não precisa ser gay só porque você fez um Warlock de Feypack.
0: Perceba que você... Mas se for também, tudo bem. A gente não tem nenhum preconceito.
1: Não, nenhum. Né? O
0: grande lance é que você ganha mobilidade, né? Então, se você é um daqueles caras que acham importante a mobilidade, pense num Warlock de fei se você for, então, inferno, o que, que acontece quando você derruba uma criatura para zero hit points ou menos? Você vai estar aí um passo a mais do objetivo, né? Você fica, você pega a alma dessa criatura e usa a força vital dessa criatura para ganhar hit points temporários, pontos de vida temporários, iguais ao seu nível, cara. Ou seja, você está no nível 30, é 30 hit points temporários.
1: Nossa, sim, parece poderoso. Outra coisa, falando em roleplay, né, que as pessoas também já vi vários comentários falando que a gente não fala muito de roleplay, que de fato a gente não fala muito, a gente fica meio preso nas regras aí, porque senão também vai demorar algumas horas pra gente fazer o podcast. É que, cara, todos esses poderes têm uma chance de você fazer uma descrição super legal muito grande. Então, aproveita, cara, o seu Warlock vai parecer muito mais legal quando ele suga a energia vital, você vê o cara se assim, virando caveirinha e coisas desse tipo, é, sei é, lá, Claro, claro que você não precisa
0: fazer isso toda vez. O cada... Um. Robô de Minion que você matar com o Pernal Pact, você fala, e aí eu suco com as Mas de vez em quando vem os oponentes legais, de repente morre aquele ogro que era o boss da campanha e ele tava com a sua marca e você ganha. Que te põe em é o momento de você fazer essa descrição. Né? Se você fizer um negócio ocasional, é muito legal. Uhum. E o Star Pact, Davi? E o cara que mete com as criaturas cutulescas de outros dos reinos distantes?
1: Bem, o cara do Star Pact ele tem o seguinte poder: quando uma criatura morre. Que foi amaldiçoada por ele, ele ganha mais um na sua rolada na sua próxima rolada de D20 quer dizer, na, na, não necessariamente a, pro, a próxima, né? qualquer rolada de D20, só que tem que ser antes do, do próximo turno, do fim do próximo tá, turno. Tá, mas uma rolada só. Uma rolada só.
0: Tá, então caiu um oponente lá marcado por mim, se eu vou atacar ou se eu vou fazer um teste de perícia, qualquer coisa que eu vou fazer eu ganho mais um.
1: Exatamente.
0: O barato desse poder do Stark é que ele é cumulativo, né? Se você uhum. conseguiu amaldiçoar um monte de minion lá e elas morrem com a baforada do Dragon Ball, você ganha mais 2, mais 3, mais 4, o número de gente que morrer com a sua maldição. Parece uma opção boa pra você, da ganhar mais um? Você não acha meio boquetinha, não?
1: Ele é, mas os outros não são muito poderosos, entendeu? No Infernal Pet, tudo bem. No nível 30, é até que é útil, você ganha 30 pontos de vida temporário. Mas, pô, no nível 1 você ganha 1, totalmente inútil. Muito melhor mais 1 um de bônus. Você não trocaria um de dano por mais 1 um de bônus pra acertar? Eu trocaria. Passo
0: por um ponto de vida temporário, então. Já o Dark Pact, Davi, é aonde a coisa muda. Porque ele funciona diferente.
1: Hum.
0: O Dark Pact, ele... para cada oponente que cai com a sua maldição, você ganha um ponto de aura da espiral sombria. Um ponto das sombras. Você conta separado. Cada ponto desse que você tem, você vai juntando, né? Os caras vão caindo, você vai juntando esses pontos. A qualquer momento, você quiser... Num ataque seu, você gasta esses pontos para fazer dano adicional ao oponente uhum. Esse dano adicional é mais um D6 para cada Ponto que você gastou oh, Então se você mesmo. juntou 3 pontos Por exemplo, você vai somar 3 D6 no dano Agora, a parada É que se você conseguir fazer mais do que 12 de dano, você guarda Um ponto e você deixa o alvo Weakened, enfarquecido Fazendo metade do dano Se você fizer menos de 12 de dano Aí você zera, você gasta todos os seus pontos. E não é só isso. Esse, esse dado de dano também escala com os patamares. Então no nível peregron é D8 e no nível épico é D10.
1: Uhum.
0: Quando você estiver rolando D10, por exemplo, rolou dois D10, você já consegue fazer mais de 12 de dano fácil. E é. deixa o bicho weekend assim, só de toma aí. Gastei o meu pontinho, ficou wicked. Então é um, Bem legal. As características que variam né, de Warlock para Warlock, dependendo do pacto que eles escolhem. Mas quais são as características gerais dos Warlocks? A gente já comentou que todos eles têm uma maldição. O que mais?
1: Bem, todos eles também têm um negócio interessante que é o Shadow Wall, que é quando o Warlock ele dá uma. Anda 3 quadrados, pelo menos, ele ganha concealment.
0: Ou seja, menos 2 pra acertar o Arlock.
1: Menos 2. E aí também, dependendo se tem um outro concealment por outra razão, o mestre pode fazer que no final dê um, um concealment grande, né? Uhum. Geralmente eu faço 3 concealments, é um concealment grande.
0: Ah, mas se o cara faz, tipo, usa Shadow Walk e entra nos arbustos, assim, já não rola?
1: Então, eu prefiro fazer 3 concealments. É porque, Bom, é porque se você, antes, na DM, verdade... você e achar
0: que tá muito difícil de acertar, é um greater consumer. Uma coisa que é importante é explicar que você tem que ficar 3 quadrados de distância do quadrado original. Não adianta você andar 3 quadrados, entendeu?
1: Ah. Então, você pode
0: ir 3 quadrados e voltar 3 quadrados, você não, não serve, você não ganha Shadow Walk. Uh -huh. Então, você tem que se movimentar 3 quadrados de distância de onde você tava. Então, ou seja, é importante você ter essa mobilidade, senão não vale. Uma outra coisa que todos os Warlocks ganham é um at obrigatório. E é o Eldritch Blast. Se não me engano, a tradução ficou rajada mística. E basicamente é um at toma aí um D10 mais...
1: Mais carisma ou constituição.
0: Exato, que são os atributos principais de Warlock, né? O Eldritch Blast, então, é um D10 mais constituição ou carisma. Você pode escolher qual que vai ser o atributo. E funciona como um ataque básico. Então, se né, você tem um Warlord no teu grupo, algumas coisinhas vão funcionar.
1: É, basicamente, o que o Warlock não tem é um, uma opção no primeiro nível. Na verdade, ele não tem nenhuma opção de Atwill, né? Porque ele escolhe...
0: Não, tem, se ele, só, mas se ele for humano só, né? Ele, qualquer outra raça, você vai ter dois Atwills, vai ter que ser Eldritch Blast e uma do seu pacto. É,
1: basicamente, você escolhe o seu pacto, que vai decidir qual poder que você, você vai escolher.
0: Mas o que mais que os Warlocks genericamente possuem?
1: Bem, os Warlocks, genericamente, possuem implementos. Todos eles usam implementos, que são as varinhas ou os cetros. Os cetros, especialmente, vão turbinar bem os poderes dos Warlocks.
0: É, os rods são bem Warlocks e, e artífices um pouquinho também, mas focado principalmente nos Warlocks.
1: E um outro implemento especial de Warlock é as...
0: É, as Blade. A,
1: a, Dagas.
0: a Dagas do Pacto. E, na verdade, são simplesmente adagas Dagas que funcionam como implementos. Mas muitas vezes elas têm uns poderzinhos que turbinam as coisas específicas de Warlocks. Bom, e um poder que o Davi esqueceu aqui é que o Warlock também tem o Prime Shot, assim como o Ranger.
1: Exatamente, que funciona igualzinho ao Ranger, acredite ou não. Ele, basicamente, é. você ganha mais um pra acertar o alvo se você é o cara que tá mais próximo daquele alvo.
0: É, ou seja, se ninguém chegou na frente ainda, você vai acertar esse cara mais fácil. Você gosta de...
1: Você é o mais próximo, eu digo, entre você e os seus aliados, né?
0: Então essas são as características gerais de um Warlock. Como a gente já comentou... Pra escolher os poderes à vontade, não vai ser muito emocionante, né? Porque você vai ter que pegar o Eldritch Blast e o poder da sua Pact. Então, vamos só descrever, então, os poderes das Pacts aí. para o pessoal ter uma ideia de como, né? Quem nunca jogou com Warlock, quais uhum. são as características dos poderes à vontade de cada um dos Pactos.
1: Então, se você tem o Pacto Férico, você ganha o poder Eyebite, que é um poder muito legal. Eu gosto desse poder. Basicamente, você faz um ataque de um D6 mais seu carisma de dano contra a vontade... Do, do oponente, é sempre bom, numa distância 10, e se você acertar, a criatura não te vê até o início do próximo turno. Aí você diz, ah, mas isso é meio bocó, né? Não, não é nada bocó, porque quando você manda i bite e o cara, e o cara fica invisível, você gasta o action point e manda sua dele com super bônus por você estar invisível para ele.
0: É, super bônus no caso é mais 2, mas que já ajuda.
1: Principalmente se você
0: está fazendo isso contra aqueles artillery lá de longe, que é o cara que vai ter a chance de te fuzilar. Porque os caras que estão no melee já tem gente para lidar com isso. Né? Mas você, como um cara de longa distância, o Warlock geralmente é o cara que vai ter que cuidar dos artillery do oponente. Então, se você de repente fica invisível para o artillery, o que ele vai fazer? Mas é uma boa estratégia essa aí que você comentou. O Ibite também é muito bom para pegar em multi né, David? Porque como ele é um poder de carisma. Qualquer classe que usa carisma pode uhum. pegar esse cara aí se você quiser fazer um multiclassinho. Se você não for nada de pacto das fadas e resolver fazer um pacto infernal, você vai usar o Hellish Rebuke, né, que realmente é a vingança infernal. Sempre que você, ah, você faz um ataque, faz um daninho, tararelo, mas sempre que você apanhar, o alvo vai tomar mais dano vantagem de você fazer inferno é que como ele é mais de constituição e tal Você consegue ir mais para melee com as criaturas Ou mesmo aquele esquema de você ficar chamando os artilheiros pra cima de você Por quê? Porque se o cara resolver te bater, ele toma mais dano e cai mais cedo
1: Agora, se você fez pacto com as criaturas dos reinos distantes Entregou hum. sua alma na mão dessas criaturas bizarras, cara Um, você tá numa situação ruim mas digamos que você sobreviveu e ganhou o poder Dire Radiance. Basicamente, vai ser um poder na mesma distância do I-Bite também, dos outros, que é Range 10. Uhum. Mas vai ser contra a fortitude e baseado em constituição. Outra coisa para levar em consideração é que o Star Pact, diferente do, do Fate Pact e do Infernal Pact, ele mistura um pouco constituição e é um carisma. Um pouco mais híbrido, né? Você, você, é, Apesar do seu at-will ser baseado em, const em, em constituição, muitos poderes por encontro, assim, que, que são turbinados quando você é do Star Pact, são baseados em carisma e coisas desse tipo. Então, se você é um cara que quer fazer um meio termo, o Star Pact também é bem interessante. Então, o legal do Star Pact é que você faz dano radiante também. Você faz um D6, mais o modificador de constituição de dano radiante, que é, é bem bom Sempre porque tem bom muitas criaturas, um né? todos os mortos-vivos, basicamente, vão tomar mais dano, por ser dano radiante, quando você não tem um clero. Tá na mesa. muitas vezes, isso ajuda muito. E caso a criatura mova-se para perto de você, que é uma condição muito mais fácil de acontecer que o do Hellish Rebook, Rebuke...
0: Mas precisa ser para perto de você? Acho que é só até ela se mexer,
1: não é não? Não, precisa ser mais para perto de você. Mas para perto tá. de você, pode é, acontece bem fácil. Sim. É, ela vai tomar mais um D6, mais constituição de dano. Só que nesse caso aí, o, o outro dano não, não é radiante. É. Só o primeiro dano.
0: É, parecido com o Infernal, né? O Infernal, o cara precisa te atacar. Se ele te atacar, ele toma. No caso do, do Star Pact ali, no caso do Dire Radiance, se ele se, ele se mexeu para mais perto de você ele vai tomar dano também. Ah, só lembrando, o dano do Hellish Rebuke é Fire Damage também. E o Eye é Psychic Damage. Então, o Warlock é um cara que tem que ficar pensando um pouco nessa questão, né? Das vulnerabilidades e das uhum. resistências.
1: E os itens mágicos também, né? Vale a pena, talvez, você aprender a fazer rituais e tal, aprender a fazer itens mágicos, porque tem vários itens mágicos que acabam turbinando algum tipo de, de poder.
0: É, ou Feats, né, que fazem mais dano Exatamente. psíquico, mais dano radiante, por aí vai. O último pacto que a gente tem aqui, que é o Dark Pact, lá do Player's Guide de Forgotten, se você, o at -will que você pode escolher é o Spiteful Glamour, que só do cara te ver, ele já fica meio, e fudeu. Qual que é o lance? É um, um ataque de carisma versus will, faz lá um daninho também, a parada é, o dano é psíquico e se o oponente tiver com hit points máximos você vai rolar um d12 mais carisma, se não, se ele já tomou algum dano antes, é um d8 mais carisma então é, é, é simples assim, se você não quer treta, não quer ficar pensando muito se o cara tem que ficar perto, longe, tem que te atacar e tal Spideful Glamour sempre que você bater primeiro, é um d12 mais carisma dificilmente os caras ranged, que nem você vão estar tá rolando d12 na mesa o que, que você acha? você acha pilot?
1: Ah, parece bom, né? O, Star, o, Star, o Dark Pact é, parece bem interessante. Ele, ele faz muito dano, né? Basicamente.
0: É, na verdade você vai ver que vai fazer bastante dano nos seus amigos tá? quando a gente chegar nos, nos Encounters e deles. Aliás, vamos falar então dos Encounters e deles. Não vamos falar de todos os Encounters e deles, né? Senão vai demorar a vida inteira. Vamos escolher um que a gente gosta de cada um dos pactos. E aí a gente passa aqui para os nossos ouvintes. Escolhe um... Então, um por encontro aí do Fey
1: é, Então, eu vou escolher o único que tem, que é o Witchfire. Basicamente, você conjura uma um, energia, um fogo do, do, do plano feérico da, do do Bay Wild, que queima a criatura por dentro, os olhos dela queimam em chamas brancas. Você faz um teste de carisma contra reflexo, de distância 10, né? E rola 2x16, mais é, o seu carisma quase todos os poderes dano.
0: são de distância 10, salvo exceções específicas.
1: É, acho que as magias, no geral, tem esse padrão de distância. Uhum. E se você acertar, a criatura tem menos 2 pra acertar até o final do turno. E não é muito Qual emocionante, um. né? É, não, mas acertar. é sempre bom, né? Mas, é, é sempre bom. Ou a questão é que, com, se você for do Fae Pact, você turbina isso pra 2 mais a sua inteligência elas podem muito bem, facilmente até ter uma criatura com menos 4 já no primeiro nível aí, pra acertar
0: já pensou, pô, menos 4 já começa a afetar seriamente aí as criaturas de acertarem alguém do grupo, né, naquele momento apanhar. de ó oh, meu Deus, não podemos apanhar agora,
1: é, que vai não juntando tudo brutos. né, você manda isso depois, Bardo manda o poderzinho dele, que ele Bichos manda todo Moclo, pelo, ele tá o tá menos 2 o monstro lembrando tá que sempre defender. se
0: somam, né ao contrário dos bônus, que se for power bônus não vai estacar, mas penalidades sempre somam. Se você for do Pacto Infernal, aí a sua opção é o Vampiric Embrace, que é um bem simplesinho também. Basicamente você vai fazer um dano bacana, que é 2d8 mais, car... mais constituição. Ele é constituição versus vontade, que é sempre uma vantagem e contra-vontade também. E você ganha 5 mais modificador de inteligência de poderes temporários, de hit points temporários. Né? Se você não for do Inferno, você vai ganhar só 5 de temporários. Mas se você for do Inferno Pact, você soma seu modificador de inteligência também. Não é muito emocionante, não, esse é aí. Eu mesmo, se fosse Inferno, eu consideraria as outras opções.
1: É, esse encontro, né? Isso.
0: Tem um outro de encontro também, mas que eu não vou falar. Que é um que você dá slide nas criaturas. Que é uma outra opção.
1: Então, falando do Star Pact aqui, que foi um pacto que eu achei interessante, né? Tô começando a gostar mais dele até você faz um ataque, só que dessa vez a distância é menor, é range de 5, mas não tem problema também, porque antes você manda aquele seu poder at will, assim, se a criatura se aproximar, ela já toma dano. Mas basicamente é um range 5, carisma contra will. Você vai fazer 2 de 8 de dano mais seu carisma, de dano psíquico, e a criatura uhum. vai ter menos 1 de defesa will até o final do seu próximo turno. Ou esse, essa penalidade é de menos 1, mas ela pode ser de 1 mais o seu modificador de inteligência. O que é bacana. A única coisa que eu achei meio fuleira disso é que o poder é do, do Warlock, de Star Pact, é contra a fortitude, não contra Will, né? Ele vai mandar esse, só que depois ele vai ficar. Ele não vai poder utilizar o seu seu etuil contra esse monstro, né? Pelo menos não no primeiro nível. Depois isso tudo se resolve. Mas obviamente o que ele pode fazer é usar dele dele que é contra dele, o Will. Dele que é contra Will né?
0: Muito bem. Já é uma preparação para o ataque final Sim. que a gente vai é, falar na hora dos deles. Mas se você for de Dark Pact, Davi, tem um que é fantástico. Olhando assim você não dá nada, mas aí você começa a ver, ler as entrelinhas. É o Curse Bite. Hum. Ele faz 2D8 de dano necrótico, mais inteligência se for Dark Pact. Carisma contra Fortitude. Você fala, pô, que paia, o que, que tem de bom nisso aí? O lance é que é Close
1: Burst 20
0: e pega em todas as criaturas que estiverem no Burst 20, que estiverem com sua maldição.
1: Caramba, eu acho que eu nunca usei um tabuleiro com tantos quadradinhos assim. Eles podiam Sim, falar, é. peguem tudo.
0: É, o grande lance é que é, só vai funcionar em quem tiver com a sua maldição. Então, uhum. se você pegar Curse Bite, a ideia é você fazer maldição, 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 aí lá pro quarto round de combate, você, pum, Curse Byte, Carisma versus Fortitude em todo mundo que você deixou a, a Curse, 2d8 de dano em cada um, mais inteligência. Uhum. É bem legalzinho. Uhum. Então, essas foram os poderes de encontro. E as deles? Vamos para... Agora, o Hardcore, David.
1: O Hardcore. Ah, eu tava pensando em falar aqui, ó, do, desse poder, que eu achei legal também, do Star Pact, que é o Dreadstar, cara. Você conjura, meu, basicamente uma estrela do céu, né, porque os reinos distantes são meio que uns reinos siderais, assim, você conjura uma estrela brilhante que voa em volta do seu inimigo soltando raios contra esse inimigo cara. Então
0: essa é a daily do Star, Pact. do
1: Star Pact, ele vai fazer 3d6 mais o carisma de dano radiante e a criatura ainda vai ficar imobilizada isso se você acertar, agora se você errar cara, não fique muito triste porque o, o...
0: Não, independente de você acertar ou errar...
1: Ah, independente de você acertar ou errar, você ainda deixa o cara com menos 2 de penalidade na defesa com um save-end, né? Então, se ele passar no save-end, isso termina.
0: Mas pode ficar por várias -2. rodadas, ou seja, o grande lance é mandar o, o Dreadful World, deixar o bicho meio tonto e Dread estar nas fuças.
1: Exatamente, e aí, cara, quem mandar contra o Will nele acerta aí, pelo menos no próximo turno.
0: Se você for um Inferno, aí a sua opção de dele vai ser ou a, uma armadura que te dá vários hitpoints temporários e telereal, mas que é meio, meio, meio boring, e afinal de contas você é um Warlock, né, cara? Você quer ver as chamas do Inferno. E no caso são as chamas de Felgatos, que é um dos das entidades infernais que simplesmente vai aparecer com fogo, cascatas de chamas para todos os lados. Com um ataque de Constituição Reflexo que faz 3d10 mais Constituição de dano de fogo. E ainda, independente de acertar ou não, toma aí um gol em 5, 6 logo no primeiro nível. Hum, Esse hum. é o estilo infernal de ser. E se ele for fadinha, né?
1: O estilo fadinha de ser é bem sinistro, apesar de tudo. O Warlock que jogar essa maldição, a maldição, The Curse of the Dark's Dream, né? Essa maldição do pesadelo Sonho aí, sombrido, joga um pesadelo né? na criatura. Ela, a criatura começa a imaginar, cara, que ela tá andando sobre coisas terríveis. Pode ser precipício, ela não vê serpentes. o chão, pode ser serpentes venenosas. Pode ser, sei lá, o que ela tiver medo, cara, você inventa. Ou o que
0: você conseguir bolar naquele você ponto. você conseguir
1: bolar, quanto mais sinistro, mais legal. Você até ganha bônus pra acertar, se o mestre for gente boa. E você basicamente vai fazer um teste contra Will, range uhum. 10... Vai fazer 3d8 de dano mais o seu carisma, de dano psíquico, e a criatura, e você pode dar um slide 3 nela.
0: Que é ela lá, andando meio torta pra onde você quer.
1: E depois, você ainda pode, né, se você fizer um sustain minor você pode ficar dando slide 1 nela.
0: Save antes. Toda um rodada, save você gastou uma minor dá slide 1, dá slide 1.
1: Exatamente. Até
0: ela passar no save.
1: Se tiver um precipício de verdade perto desse precipício imaginário, cara, é o bicho. Porque se ela passa ah, no é? primeiro servir throw tropa não cair, cara, depois ela... Ou passa não no saving Não sendo um anão. É, não sendo um anão que não cai nunca, vai ah, cair. Ah, é e que não tem
0: slide também, né?
1: Ah, é. Não tem slide, verdade. Que não tem slide, não vai Agora, cair no buraco.
0: a desvantagem do, do, do sustain minor é que minor é importante pra Warlock, né? Preciso de usar minor pra ficar amaldiçoando os oponentes. É, então,
1: mas... Então lembre-se disso
0: nessa, nessa dele. você for um Dark Pact agora você começa a entender porque que o Dark Pact começa a fazer danos nos seus amigos então antes desse ataque, antes de você mandar sua daily, você faz dano num aliado adjacente a você igual ao seu modificador de carisma e não, vai ser pequeno, certo? porque se você é um Arló, você tem carisma lá em cima uhum. se você fizer isso você ganha mais 2 pra acertar
1: ah, se você né? não
0: fizer isso, você não ganha 2 pra acertar mas você sempre vai fazer isso, certo? Claro. Você é dele, você quer... Você, você não vai acertar. perder
1: nada com isso mesmo.
0: Exatamente. Então você rola lá Carisma contra Fortitude, faz 3d8 mais Carisma, e se você fez dano naquele seu amigo lá, ele ainda toma Poison Damage igual o seu modificador de Carisma, Save End Ongoing. Então se o seu modificador de Carisma é mais 5, é Ongoing 5, Save and, toma aí. Se você for do Dark Pact, ainda é maior, porque o Ongoing Damage... É igual o modificador de inteligência mais o modificador de carisma. Então, de repente, isso pode significar um mais, um, né? em um 7 poison se eu acertar a minha dele. Então, uhum. é ninja. É bom. Só o um miss que é meio ruim. Que se for o um miss, você só faz meio dano, tá? Não tem ongo, não tem nada. Mas, uhum. né, enfim.
1: É, mas também o resto aí, é se é assim der miss, mesmo é dele, bem Ué, o Fae Pack não faz nada se você der miss.
0: Bom, então essas, esses foram os encontros e as deles aí, dos nossos Warlocks. Uhum. A gente, pela primeira vez, a gente inverteu a ordem, a gente falou primeiro dos poderes né? antes de falar das raças.
1: Ah, tá bom, então vamos falar das raças.
0: Vamos falar das raças. Então
1: tá? vamos lá, Dragonborn, são bons Warlocks até, mas eu acho que não combina muito a raça com a classe, pela é. a história do cenário e tal, o Dragon Breath não vai ser muito turbinado, né? Porque o Dragon Breath usa estri... ah, pode ser de constituição e tal, mas ele ganha carisma. Então, pode ser até um Star não, mas Pact. Um... Assim.
0: Imagina se você fizer um Dragonborn, pensei num inferno, mas ele nem ganha constituição, né? Ele, ele nem ganha perde, constituição. Tá? O
1: melhor seria fazer meio misto mesmo, que aí ele consegue ainda utilizar o Dragon Breath e o Dragonic Heritage, que também é baseado em constituição, e ainda utilizar o carisma dele. Então, no Star Pact, que usa um pouquinho dos dois, assim talvez ele não seja tão fuleiro aí, não.
0: Ah, de repente você pode fazer um dragão, assim, que já tem um... né, começou a nascer umas barbichas meio tentáculo, assim, começa a ter influência de um Mind Flayer da outra dimensão, dá pra fazer, dá pra fazer.
1: Dá para fazer, Mas né?
0: não é o não. melhor das opções.
1: Mas é interessante, né? Você vai fazer um Dragonborn, basicamente, que é fora da, daquela ideia ali, né? Do que o título já diz, dos né? Prontos, dos, né? Dos combinhos prontos, Dos honrados guerreiros e tal, ele vai ser... Mega Warlock do mal. Do mal não, mas pelo menos bem sinistrão. E claro, né? Por exemplo, Dragonborn Fury já não vai ser tão útil, porque a sua ideia é não ficar blooded. Tentar Sim, ficar. Sim, exatamente. Pouco, mas é uma raça que, que está no. É, não é ruim, é boa.
0: Agora, se você quiser ser um anão, você tem a opção de ir pro lado. Né? tanto do Star Pact quanto do lado do Infernal Pact que eu acho que tem um pouco mais a ver né? você tem lá sua constituição
1: é, eu acho que tem que um te pouco ajuda. mais a ver mas eu ainda acho que é meio fuleiro viu? porque tudo bem, ele ah, ganha mais dois de constituição que é útil mas um ele tem movimento menor que atrapalha bastante na mobilidade do Warlock. Na questão que é da importante. mobilidade,
0: exatamente. O 2 de Wisdom não serve pra nada. Não, não
1: pra nada. Aí ele ganha um, uns poderes que são basicamente inúteis pra um Warlock.
0: Porque fazem ele ficar mais resistente. Mas se, se for um bom Warlock, ele não vai levar dano nenhum. Ele tá lá atrás, se teleportando, ficando invisível. O diabo, né? Uhum. Então, realmente, um anão também não combina muito bem com o um Warlock. Mas dá é aquela coisa, se você
1: quiser, dá pra fazer. É não, não é, não é uma porcaria, assim, é até que bom. Aí tem o Eladrim. O Eladrim já é, acho que, menos interessante no sentido dos atributos, mas mais interessante com os outros poderes. Né? Ele tem uma boa mobilidade um pouquinho maior, ele vai conseguir teleportar, ele...
0: É, não é, não é muito, muito bom, bom ele não. só... Ele só combina, né, <risos> com o tema, mas se você for ver... É, no geral ele,
1: ele não vai fazer pactos com as criaturas do Fey. né, ele vai conviver com elas.
0: Isso, convive em paz e tal, não com as criaturas sinistras da Feywild.
1: É, talvez ele até lute com as criaturas sinistras do Feywild. Faz
0: mais sentido ele estar indo contra as criaturas, de repente caçando até o Warlocks da Fey, do que se transformando em um. Exatamente.
1: Exatamente. E por isso que. é mais
0: ou menos o que acontece com o Elfo, e,
1: né? Com os Elfos. Os Elfos são, obviamente, a pior raça, eu acho. que não vai ter nenhuma pior pra ser o Warlock do que os Elfos.
0: Não, mas pelo menos tem Elven Acuracy e 7 de movimento, vai. Ah, tem não o Elven
1: Acuracy mais 2 de D3, mais 2 de Wisdom. Não,
0: é. De atributo ele vai mal.
1: E aí eles conseguem. É uma porcaria, cara. 7 de speed, velho. Se eu for por um de speed a mais. 6 tá bom já, o ruim é o um anão que tem 5, aí já começa a ser um problema mas não é mais é não sei não, acho que usar o mas se você quiser fazer elfo e fazer dano, faça um ranger
0: que você vai ser muito mais
1: eficiente é, exatamente, né? e o tema também não combina, né, tipo, ah, tudo bem vai ser spaya, mas o tema vai ser muito legal, pô, se for fazer mas um elfo faz você elf, pensa um, no
0: tema, faz um Um meio, meio elf
1: elf é, elfo, né? um meio elfo é fodão, olha lá um warlock que é bom, né? dois, talvez... questão
0: doido de carisma, ainda tem toda a história de ser filho de elfo, de ter uma ligação com a Feywild. De repente sua mãe era elfa e seu pai veio da Feywild, cara. você virou o meio elfo, olha que bacana. Ah, eu
1: acho até de, dessa ideia de diplomacia, né? Os meio elfos são diplomáticos, então talvez eles consigam até lidar melhor com essas criaturas bizarras dos outros planos, né? Exatamente. Então ele, ele Exatamente. consegue se comunicar, né? Se lidar com tem essas criaturas pra... de forma mais inteligente
0: meter com demônio e criatura
1: Então eu acho que o meio elfo aí talvez o, o Tiflin né supere, mas pelo menos o meio elfo aí é, é uma das estrelas para ser um Warlock. Especialmente um Warlock de Star também que ele ganha é mais constituição, mais dois carismos. Então é bom para quem vai fazer uma misturada. Fica bem
0: redondinho mesmo, né? E sem falar que ele pode pegar, né? Como você sempre fala, né? Os feats de elfo humano dá para fazer vários combates. É,
1: feats de, de elfo humano é sempre o bicho. o Halfling, Davi. Ah. Até que faz um... É, não, um faz um Warlock um um interessante, sim. Um, porque o Warlock também é uma classe que usa Thievery, assim como o Rogue, então dá pra você dar uma turbinada ali no seu Thievery e tal, utilizar para diversas... É, de repente, se
0: seu grupo não tem Rogue, por exemplo, uma excelente substituição pro Rogue na quarta edição é um Warlock.
1: O Warlock. E se ele for Halfling, então, é uma mega substituição pro, pro Rogue, né, porque... Provavelmente você vai fazer ele de carisma, já que o Ralph ainda dá bônus de carisma. Então ele tem, consegue ter aquelas habilidades sociais típicas de Rogue, tipo é, Streetwise e Bluff, e bluff né? Tal. E ainda consegue fazer um Fever e tal.
0: É, porque em geral já é difícil você acertar um Warlock, né? Porque ele já fica invisível, já ganha point temporário, já teleporta e tal. Se hum. ainda tem Second Chance... Aí que fica realmente difícil de acertar isso. E mesmo que ele esteja passando do teu lado, ele ainda tem mais dois contra-ataque de oportunidade.
1: Exatamente.
0: E eles não vão ter o menor problema de não poder usar arma grande também, né? Porque geralmente eles vão estar ou com uma varinha ou com um rod na mão. É. Então pense com carinho no Ralph aí quando você estiver falando de Warlocks, de bruxos. Depois nós humanos.
1: temos os humanos, que são bons em tudo. Vão escolher mais um feat pra turbinar ainda melhor aí o seu sua curse, ainda a sua curse... O... Boom, né? o poder especial da Curse quando derruba, vai já conseguiu um Warlock já turbinado por causa dos feats a mais, vai ganhar uma skill a mais das várias que o Warlock tem, e várias bem úteis, então ele consegue ter um, um leque de, de escolher de skill muito boa, ganha as defesas, é o Mano Detona também, mais uma vez, como Warlock.
0: Mas e o Tiffin, né? você acha que agora finalmente é o momento do Tiffin brilhada?
1: Então, eu... Não sei dizer exatamente, porque eu acho que o meio elfo, pra, na minha opinião, ele brilha tanto quanto o Tiflin, para ser um Warlock. Eu não acho que É que a o... gente
0: usa a inteligência várias vezes, né, em poderes assim, como atributo secundário, a inteligência é importante para um Warlock. É,
1: ah, é muito importante, ele turbina bem... Com a inteligência aí, vai, vai ser bem útil. Se
0: você quer fazer um fake pact, por exemplo, eu acho que carisma e inteligência é o caminho, uhum. né?
1: Eu acho que, que vai ser bem bom. É, é que eu acho que o meio-elfo também é muito bom. Mas essas duas raças aí são. são vão se dar muito bem. O, o Tiflin talvez seja até. É, é que o meio elfo vai ter aquela, aquelas possibilidades maiores, né? Por ser meio-elfo, de escolher mais fits, de escolher um poder uhum. aleatório lá, né? Aleatório, não, mas um poder de outras. Ou qualquer classe. coisa, né? Uhum. Enquanto o Tipheri vai ser aquele cara para acertar melhor, para fazer mais dano e é o que o Warlock é, né? O cara que acerta. É e o Infernal Raph
0: combina perfeito, né? Exatamente. Com o um Warlock.
1: Então ele combina de forma perfeita aí vai fazer um Warlock muito bom. Só que eu acho o meio elfo mais interessante nessas. Né? Se você tiver a criatividade para conseguir misturar bem os poderes do meio elfo, você eu acho que pode fazer um Warlock que pode sair melhor do que um Warlock e Tiffin.
0: É curioso que o Tiffin, é, apesar dele ser. Né, você olha pra ele e fala: Meu, é o capeta, ele, no, no, o Pacto do Inferno não fica tão bom pra ele.
1: Não, ele fica melhor com os que são baseados em, em carisma, né? que no caso é o feio e um pouquinho do Stark o que eu não sei se faz muito sentido não sei se eles pensaram nisso ou se só ficou meio mal feito mesmo
0: mas eu acho que se você, assim, o Tiflin é até bom mas sabe quem que eu acho que vai ser o melhor é, Warlock de fei agora? Ah. O Gnomo
1: o Gnomo vai ser muito Porque bom, o né o Gnomo
0: ganha dois de inteligência dois de carisma, dois de stealth, dois de arcana, e ainda pode ficar invisível cara,
1: yeah. como
0: immediate reaction
1: vai turbinar aí
0: então é uma, é uma alternativa, ele não tem um infernal wrath Funciona muito bem na mão de um Warlock, mas é, é uma alternativa.
1: Não, é, é muito bom. Ah, agora, com, somando tudo novo aí, você vai conseguir fazer qualquer coisa legal e, e não deixe de fazer mas as coisas Sandbook não 2, turbinadas. A única
0: coisa que combina bem com o Warlock mesmo, assim, em termos de, de otimização, é o gnomo, Porque todas as outras raças, ah, não combinam, né? Tipo, você não pensa num shifter, num meio orc, num golaia,
1: sem... Assim, é, não combina, um mas num, um deva, por exemplo, eu acho que você tem uma oportunidade de fazer um, um deva-warlock muito bacana, assim, né? Um, um é, deva dá uma, meio... dá uma
0: história maneira.
1: É, é bem bacana, né? Aquilo é tem que ser meio bonzinho, mas mas é interessante, você pode fazer... Você não precisa fazer um pacto com uma criatura necessariamente maligna, né? É,
0: porque, na verdade, se os devas ficam malignos, eles viram uns rakshasa né? Uhum. São aquelas criaturas demoníacas lá. Mas nada impede de você fazer um deva Warlock, que é a última chance dele, né? Uhum. Até quanto você vai se meter com essas entidades, essas planárias aí? Será que você volta como deva ou já era a última chance, né?
1: É porque a, a verdade é que se o mestre for bom e gostar de fazer umas storylines bem interessantes, a bondade, o mundo não, não, não funciona assim, né? No preto e no branco, a bondade simplesmente dá pra você uhum. sempre ser bonzinho né? às vezes você precisa ser um um assassino pra trazer a bondade né? eu acho que esse é o papel em muitas vezes dos personagens né? os personagens muitas vezes fazem o trabalho que ninguém quer mais fazer nem que seja matar pessoas supostamente inocentes porque no futuro elas vão ser um exército de malignos você tem que matar os bebezinhos, sei lá é um negócio interessante, entendeu?
0: É, já é meio... meio...
1: Exterminador de... Não futuro. é muito
0: comum, assim, numa campanha padrão, né?
1: Não é. Não em é geral, o um...
0: D&D tenta evitar esse tipo de de nuances. Não tô dizendo que as pessoas não devem fazer, claro. Se você acha que esse é o seu estilo de jogo, manda bala, você pode se divertir muito. Mas... Do jeito que vem escrito o livro pra você, assim ele não tenta muito de te jogar nesse tipo de, de dilema, né? Porque, eu porque acho assim, isso... o seu grupo tem que gostar desse roleplay, né? Porque senão você vai só criar um dilema lá que os caras, pô, mas eu só queria matar o Goblin e pegar o tesouro dele. É, então. Eu, não queria eu, acho, eu acho que os dilemas,
1: dele. essas coisas assim, não, não deve, às vezes é melhor mesmo que não sejam o plot principal da campanha. Mas é muito legal, eu acho, quando esse, por exemplo, é um subplot do Warlock na mesa, entendeu?
0: Sim, aí eu coloco. Aí você, você cria isso. um com negócio certeza.
1: muito bacana. Você, às vezes você, o mestre vai, iria lá todo empolgado com uma aventura sua, e os próprios jogadores, nos seus próprios subplots, criam uma aventura muito mais legal, muito mais interessante para os jogadores, até mesmo para o mestre, porque é muito legal também quando você vê que a aventura anda por si só, né? É como se criasse vida. Acho que isso é uma grande realização numa mesa.
0: É, dá para se empolgar muito mais. Vamos passar rapidinho aqui em termos de feats, Davi. Tem algum feat que você recomenda fortemente para os nossos amigos warlocks, para os nossos amigos bruxos?
1: Não, eu recomendo todos os feats que turbinam né? o poder, o seu, o seu pacto, né? Por exemplo, o que turbina, por exemplo, o Improved Miststep, que é o Improvido do Fey, né? Em vez de você teleportar três quadrados, você passa a teleportar cinco. O que turbina o do, do Inferno, né? Que você ganha... Mais, mais três, três pontos de vida temporário. temporária além do seu nível e o, o obviamente o que improva também o Star Pact que eu acho que é o que mais né que meia, mais melhora é que você ganha uh -huh. mais um né além do mais um uh -huh. é mais um é mais dois Porque aí turbina muito você mata é, o cara é, aí você diminui é bom, né? a will dele e aí você detra... ganha mais
0: dois também vale a pena você olhar na, naqueles feats que aumentam os danos por tipo né aquele que ganha mais um de danos em poderes psíquicos ou mais uh -huh. um de danos em poderes radiantes né? Dependendo do, do seu build aí, vale a pena se olhar nesses feats. Um outro feat que você não pode esquecer é que, ao contrário das outras classes arcanas, o Warlock não começa sabendo fazer rituais. Então, se você achar que esse é um aspecto legal do seu personagem, você pode pegar Ritual Caster uhum. e fazer rituais, né? Então, se ninguém no seu grupo, por exemplo, faz rituais, qualquer um pode pegar esse feat. Você só precisa ser treinado em Arcano ou Religion, né? Então, se você for treinado em Arcano ou Religion, é uma opção para você aí fazer rituais e um ritual
1: um ritual não mas um feat que não pode deixar de faltar agora com o player Book 2 é seu expertise ah com certeza que aí... então é que, é que esse não é um fit pra você pegar no nível 1 né porque no
0: nível 1 meio
1: que eu acho pelo contrário ah, né? é um fit pra você pegar no nível 1 depois você pega o resto é
0: Claro, é. Você vai ter mais um pra acertar. Isso sempre vale a pena, de fato.
1: Eu acho que é um fit meio chato até, na verdade. Porque é um fit que todo mundo, sei lá, deveria começar tendo talvez.
0: Então, é que eu não sei. Se você já tem, sei lá, mais 5 de inteligência, entendeu? Por exemplo, uhum. você já vai ter uma chance de acertar boa. Bye. Então você pode explorar por outros lados Agora se você tem uma chance de acertar Então,
1: mas você já vai ter uma chance de acertar boa né? Com carisma ou constituição Mas você vai preferir dar mais um de dano Com ataques do tipo fogo, por exemplo Mesmo que o seu atuíl seja do A tipo todos fogo Todos os seus
0: ataques são de fogo? Então é todos os é, ataques É sim, você
1: vai ter mais um de dano Quando você erra você não faz nada E quando você acerta você fala é, Eu acho, ainda acho que provavelmente mais um para acertar vale mais a pena, mesmo que o seu atributo seja super alto.
0: Não, comparando com o de fazer mais um de dano, eu não tenho a menor ah, mas dúvida. mas mesmo os que turbinam <risos> o seu
1: pacto ali, que faz você teleportar 5, em vez de teleportar 3, quando você mata o cara, são todos bem condicionais os outros feats. Esse feat aí, tem ele, ele tá mais com cara de errata do que um feat com um cara de feat mesmo.
0: É, isso aí o pessoal comentou, que é uma, foi uma das maneiras que a Mizard fez pra escalar um pouco melhor chance de acertar
1: com os acessos do, dos mundos ah, e como muito mestre aí também comentou que ah, já começa aí com um implemento um expertise né O que é justo também né você pô você é um herói escolhe uma arma favorita né até dá um, um estilo interessante né ah, mesmo no meu personagem que ainda nem tinha saído do player handbook Sandbook lá, o Caros eu já falei que ele adorava usar Flail, ele né, achava legal, então se ele teria, basicamente, o um Implemento Expertise. Até
0: achava Long Sword mágica. Até Aí achar ele Aí, só... Mágica. Aí só
1: usou Long sword, né? Mas, pô, se eu já tivesse pegado o Implemento Expertise no primeiro nível e achasse uma Long de mágica, não ia mudar muito, né? Mais um. Ia ficar na mesma, assim, ia dar um, um, um de dano a menos
0: Não, mas tem esse lado também, se você achar que quebra muito, porque o cara, ah, mas já começa com Expertise. Ah, o cara começou com a Expertise em Rod, você acha que isso tá quebrando? Dá uma wand mágica pra ele e aí. Ah. Assim como você ganha só mais um. Né? Acaba sendo um pouco condicional. É menos condicional, sem dúvida, mas acaba sendo um pouco condicional também. <risos> em relação a multiclasse, Davi, a gente fez um post recentemente aí falando um pouco sobre multiclasses. Eu queria só comentar quais são as classes que eu acho que combam bem no multiclass do Warlock. Eu acho que Pra você, se você quiser ter um pezinho no controller acho que a melhor opção pra você seria fazer multi-class com o mago, com o mago? você ganhar lá um poderzinho é, dos controles que a gente tem acho que é o melhor né, porque o druida vai precisar de wisdom, o invoker também é wisdom o uhum. que mais? acabou
1: é o, o mago parece então, a melhor opção aí de inteligência
0: então pra controller acho que essa é essa a melhor opção agora se você for defender você já tem mais opções né porque você pode ir tanto pro lado do Paladino de Carisma, quanto pro lado do Sword Mage também. Uhum. Os dois vão funcionar bem pra ter um pezinho no lado do Defender. Se você for um bruxo de Constituição, você pode ir mais pro lado do Sword Mage, Que aí você acha que ainda consegue levar um pouco melhor as, as, as bifa no melee. Se você quiser ter um pezinho lá no Defender. Agora, a opção óbvia é se você for líder, né,
1: é, se você for líder, cara, você vai querer não, ser... Não,
0: multi-class líder, não se você for líder, né? você for fazer multi de é, um se pouquinho líder... você for
1: fazer um multi de líder, você vai querer ser o que? Artifice? Não, um bardo. Ah, o bardo. Sim, o bardo. da Player Handbook 2, claro, cara. Com carisma, deton. É que o bardo, é interessante que ele ficou um líder bem diferente, eu achei, dos outros líderes, né? Porque ele é um líder ah, que... e
0: você ter poderzinho de bardo, mesmo fazer o um multiclass mais completo, não tô nem só falando do primeiro feat... Porque com essa coisa toda de ficar diminuindo a will do oponente, se você pega uns poderzinho de bardo que é. entram um melhor, funciona bem esse combo.
1: Comba bem. E Barda é isso aí, é will, 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 will. Tem que contar que eles usam os mesmos implementos, né? Quer dizer, pelo menos eles dois usam wand, que também Sim. ajuda bastante. É isso,
0: isso também é uma coisa que ajuda também no, no mago, no né? Mago, é. Também pode usar wand. Então no caso do paladino sword mage, você vai ter que procurar uma pact blade, provavelmente. É. Muito bem. Então vamos aqui para a parte dos personagens famosos e ícones clássicos Warlocks. Aqui a gente se complicou, né, Davi?
1: É, aqui foi no... não tem muitos Warlocks famosos até onde o meu conhecimento vai.
0: É, porque a gente pensa em todas as histórias clássicas, assim, de fantasia e de B&D e coisas do tipo. Qualquer figura que você pode imaginar ser meio Warlock é sempre vilão. Sei lá, você pode imaginar que o Vingador, por exemplo, do carmen Dragão, era meio Warlock. Você pode imaginar...
1: É porque o Warlock, ele é meio diferente, entendeu? Na, na, ele é uma cultura, sei lá, mais pop e atual. Exato, porque não é aquela
0: coisa clássica. Ah, porque antigamente
1: dele. era um negócio mais mago e druido, né? Você vê o... druida. Você vê o cara sempre faz, tipo, fazendo umas poções sinistras, fazendo... esmagando insetos e ervas e tal, e... Pô, o Warlock não faz ritual, então ele não vai estar tá fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Ele pode estar tá até lendo os tomos secretos e tal, mas... O Necronomicon, né, os é. livros
0: cutulescos e tal. Bom, um que eu pensei que pode inspirar as pessoas a jogarem com um Warlock nele, não dá pra dizer que ele é um Warlock, mas é um personagem que pode ser usado para inspiração, é o John Constantine. Sabe? Claro, teve o um filme com o Keanu Reeves, mas que ele é mais legal nos quadrinhos, uh -huh. porque o personagem é bem isso, é um cara que mexe com as entidades lá, com os demônios, com os caras né, infernais e tal... Mas que usa isso para ganhar o poder dele, né? para roubar o poder delas e usar o seu bel prazer. Né? Ele, ele não é um escravo daquelas criaturas, mas ele usa aquelas criaturas para ganhar poder. Então acho que para você usar ele como referência assim, de interpretação, de como que funciona essa coisa do seu poder, vale a pena dar uma olhada no, no John Constantine. Uhum. Um outro que eu pensei também, já que o Davi é o fã do rei Arthur aí, é exatamente a irmã do rei Arthur, Davi, a Morgana.
1: Yeah, ela é. Não, não uma dá pra imaginar que ela é uma né? bruxa.
0: É uma bruxa, né, cara?
1: Uhum.
0: Porque na história, se você for imaginar, tem várias bruxas nas histórias aí, né?
1: Uhum.
0: E todas as princesas, né? a bruxa é, da é. Branca de
1: Neve. Tem muitas bruxas.
0: Tem, como a gente mesmo comentou lá, a bruxa do 71.
1: <risos> 71. Cara, a bruxa 71 é maligna. Imagina você encontrar uma daquela no caminho, velho.
0: É, então, é muito dano necrótico que você toma. Você vê que nós, bom, é, você vê o nível dos nossos nossos ícones de Warlock nós vamos parar por aqui
1: <risos> não mas... É, mas só pra inspiração, assim, eu acho que quem assistiu aquele filme, O Labirinto Fauna, né? Que a menina tem Sim, aquelas viagens assim na cabeça dela. E apesar de estar na cabeça dela, são muito criativas, né? É, pode ser até um universo ali. A menina tinha, a, a, eu acredito que o, a, a Fei tava dentro da cabeça daquela menina lá. Pra suprir os horrores da guerra, ela imaginou um mundo muito legal. então
0: É, e quando você pensa na criatura das fases, acho que isso é uma boa lembrança mesmo, né? Tanto o Hellboy quanto o labirinto fauno, aquilo é a Faye Wild, cara. Né? São aqueles é. elfos, são aqueles monstros, é aquele tipo, é sinistro. É sinistro. Não, né? não, são, não são os ursinhos carinhosos, cara. Espero que vocês curtam o Warlock. Agora a gente já pode começar a destilar as classes do Players Handbook 2 com o tempo. Mas vão vir vários outros podcasts de outras coisas aí. E espero que vocês contribuam com sugestões também para próximos temas, tanto no nosso né, no, no site, lá no rolando20.com.br. Vocês também podem ir no fórum tpkbrasil.net, né, que é o fórum dos podcasts de RPG do Brasil. E sempre podem mandar um e-mail ou pra mim, rolando 20combr
1: Ou pra mim, davi.rolando20.com.br É
0: isso aí, galera.
1: Isso aí, rolando 20, queimem os seus oponentes ou façam eles ficarem malucos e cegos.
0: E não tenha piedade de todos esses caras, porque quando eles morrerem, você
1: ganha um bônusinho. É exatamente. E boa semana, rolem 20. Falou. Dungeons Dragons. O Ricardo falou do, a história de Dragonborn. Não,
0: isso, isso Dragon é a história Dragonborn Isso é um erro de digitação. Fala de novo.
1: Uma classe que eu achei legal, parecida com a do Warlock, é o Witchlock.
0: Ah, o Witchlock é uma classe muito bacana, cara. Tem vários é poderes bacana, maneiros.
1: Cara. Tem vários poderes. A gente precisa fazer um podcast sobre o Witchlock. É uma classe aí que saiu pro, na, na, na Wizards. Muito Nas interessante. Nas páginas
0: da Dragon lá, você pode... né Poderes que deixam seus oponentes... Enfim, é muito
1: legal. <risos> é isso aí, tá lá no site. Não lembro agora.
0: Tá difícil hoje, hoje tá difícil. Qual é o atributo que eles usam? Inteligência, eles usam?
1: né? Carisma. Ninguém usa inteligência. Carisma?
0: Carisma. O Star Pact é inteligência.
1: Starpact é carisma também, cara.
0: Ah, tá. Bom. Então, whatever. Depois, nossa, vai dar um trampo editar esse podcast. <risos> ok. Então você vai fazer mais um de dano. Entendeu?
1: Você tem certeza que você tá inventando?
0: Nossa, minha moral tá assim já?
1: É. É. Isso aí. Obrigado, seu <risos> <pela risos> Tô aqui mexendo no foninho. Para parar de de fazendo barulho. E aí, eu tô viajando aqui. Desculpa, desculpa. Isso daí dá até pra pôr de erro. Tá. Beleza. <laughs> <laughs> uh...